0: МАНИ-МАНИЯ
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. МАНИ-МАНИЯ традиционно каждый понедельник. Василий Дрожжин у микрофона. И сегодня наш цикл, посвященный криптоактивам, криптовалютам, продолжается. И, конечно, мы это делаем вместе с нашим уже традиционным гостем, обозревателем данной темы Игорем Михайловым. Игорь, привет. Добро пожаловать в очередной раз.
0: Да, Василий, здравствуй, радиослушатели.
1: Тоже приветствую вас. Ну что ж, мы... В прошлые эфиры поговорили о том, как хранить криптоактивы, с помощью каких инструментов это можно делать, насколько каждый из них безопасен, в чем плюсы и минусы того или иного способа, про это можно узнать, прослушав соответствующий выпуск в архиве нашей программы. Ну а сегодня речь пойдет про то, собственно, как можно приобретать криптовалюту, за какие активы это можно делать, ну и, собственно, технической стороне этого процесса мы сегодня немножко времени а, посвятим. вот. Ну и давай, наверное, с простого. То есть я хочу вот по какой-то причине купить криптовалюту. Неважно, что это будет. А, биткоин, эфир или какой-то стейблкоин. А, для каких целей пока это тоже неважно. То есть что мне нужно сделать? Вот у меня есть деньги, хочу криптовалюту. А, что же дальше?
0: Ну, вариантов достаточно много. За последнее время в связи с последними событиями количество вариантов сократилось. Но, в общем-то, Купить криптовалюту не проблема, было бы желание. Но существуют такие способы, как, например, покупка криптовалюты через телекрам-боты. Я не сильно в теме, этим я никогда не пользовался. До недавних пор можно было покупать, заводить деньги на биржу непосредственно криптовалютную через, используя нашу вот обычную рублевую карточку. Также можно покупать криптовалюту было раньше через P2P-площадки, какие-то остались, каких-то россиян выгнали, или же самый, мне кажется, популярный, самый доступный простой и надежный способ в общем-то со многих сторон и именно этот способ является предпочтительным лично для меня и для многих других пользователей это покупка криптовалюты через обменники ну если да кстати также можно купить через обменники не через веб-сайт а в крупных городах можно куда-нибудь съездить например в Москву-Сити и в офлайновом таком режиме отдать денежку и получить на свой цифровой кошелек криптовалюту. Но это подходит не всем, только, наверное, жителям крупных городов.
1: Ну вот, давай тогда последовательно будем идти. То есть есть даже вариант прямо за наличные купить какое-то количество да. криптовалюты, да, но обменник а это... сопряжено да, с определенными <с особенностями. Во-первых, не в каждом городе такие обменники существуют. Да, где-то есть ограничения на лимиты по операциям. Давай тогда будем рассматривать онлайн-варианты, обменники электронного вида. Что это такое? То есть это некий сайт, где что происходит?
0: Ну, в общем-то, да, это сайт. Сайты эти можно найти, то есть их, их много, на таком ресурсе генераторов этих самых сайтов, да, агрегаторов, точнее говоря, сайт BestChange. То есть это такой ресурс, на котором представлено великое множество этих самых обменников, через который можно совершить великое множество всевозможных переводов с одной платежной системы на другую, рубли на доллары, криптовалюту на какую-то, отдать крипту, получить деньги на какую-то платежку свою. То есть направлений очень-очень-очень много. И, собственно, на этом сайте представлены две колоночки. Слева, скажем так, ты пишешь, что ты отдаешь, например, Сбербанк, рубли со Сбербанк можно рубли с Тинькова, можно рубли не знаю, с Альфа то есть первая половинка направления, и во, во вторую часть окошка убираешь, что ты хочешь получить. Например, ты можешь получить за э, сбербанковские рубли, например, рубли на кошелек Payr, например, или AdvoCash, или еще что-то. Э, можно получить э, там, доллары, например, тоже там, на, на тиньков. Можно со Сбера на Альфу, например, перевести деньги на этих самых обменниках. Все что угодно. Любые переводы, пожалуйста, бери, переводи, Был бы желание. Но нас сейчас интересует криптовалюта, так что мы, например, слева должны выбрать, например, Сбербанк, рубли Сбербанк, а правая часть окошка, ну, например, ну, там, биткоин, например, или все что угодно. Любой. Там криптовалют, конечно, меньше, чем на биржах представлены, поскольку это не крупные мировые биржи, а все-таки обменники. Но даже в рамках одного обменника присутствует ну, там, десяток, два десятка криптовалют популярных. Так что чтобы купить любую криптовалюту, даже не на бирже, а через обменники, вполне себе, в общем-то, реально Ну, совсем экзотических там нет, каких-то токенов. Но криптовалют такую популярную, по крайней мере, через которую, Можно заходить во все другие криптовалютные активы, то есть вполне можно купить, например, биткоин. Задав эти условия, то есть рубли со Сбербанка мы хотим отдать, получить биткоин, мы получаем определенный результат. Мы получаем список этих самых обменников, ранжированный по самому выгодному курсу. То есть в самом верху будет тот обменник, где курс максимально выгодный. И, да, если желание купить биткоин, в принципе, в первом, во втором, в третьем обменнике можно уже приобрести тот самый биткоин по максимально выгодной рыночной цене. И по той цене, которая, в общем-то, будет, ну, не знаю, практически, наверное, отличаться от биржевой цены, от цены на P2P-площадках, от цены в Telegram-ботах. То есть, в принципе, вот этот вариант, он очень хороший, я им всегда пользовался, и никаких недостатков я у него, в общем-то, лично не вижу. Он хороший. То есть он, в принципе, вполне подойдет любому пользователю, и начинающему, и, в общем-то, вполне себе продвинутому. Я почему сказал про три? 3 Обменника, то есть первый, второй, третий, почему не в первом обменнике можно будет купить криптовалюту, то есть самый выгодный курс, он обычно сопряжен с достаточно большим, скажем так, лотом покупки. То есть можно купить биткоин, например, не меньше 0.01 биткоина. Стоит он будет, например, там, ну, или даже не 0.01, а, скажем, 0.01 биткоина, то есть не меньше 0.1 биткоина можно будет купить, и за него, соответственно, придется отдать, сколько сейчас, по нынешнему курсу, где 2000 долларов. Если мы хотим купить на меньшую сумму, то этот обменник просто не предоставляет такой возможности. Но во втором, в третьем, в четвертом обменнике уже будет курс, может быть, чуть-чуть повыше, но он будет совсем незначительно повыше. Но там будут уже более низкие лимиты, которые могут подойти для покупки биткоина на небольшую, ну, точнее, небольшую сумму, может, 500 долларов, 400 долларов. Ну, примерно как-то так. По
1: параметрам. Хорошо, я зашел на BestChange. BestChange – это агрегатор, да, где агрегатор, какие-то правильно. отдельные обменники. Да, а, как я пойму, что это надежный обменник? Там есть какой-то рейтинг, отзывы? Вот На какие параметры нужно обращать внимание, прежде чем зайти в, вот именно в транзакцию, предложенную в этом отборе?
0: Да, 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 есть. То есть чисто теоретически, когда мы говорим об обменниках, может быть у кого-то да, закрас такие мысли, что дескать, мы прислаем денежки свои, да придет ли нам криптовалюта. То есть такой страх, он да, такой естественный, но этот агрегатор, собственно... Не зря он такой мировой, не точно мировой, вот, ну, типа, по крайней мере, у нас в нашей стране завоевал популярность и, и репутацию стопроцентно надежного э, такого ресурса, потому что все обменники, прежде чем там попасть, они проходят ну, какую-то определенную проверку, скажем так, и компании, скажем, вот, BestChange, да, вот, владельцами, определенная проверка. Ну, во-первых, конечно, там есть, существует система э, рейтингов. То есть если обменник не выполняет какие-то условия, любой обмена, любой пользователь может написать, имеет право написать в службу технической поддержки, которая будет уже разбираться. То есть пользователь вполне может предоставить транзакции, то есть в в электронном виде подтвердить факт отправки своих рублей, и, значит, соответственно, обменник должен предоставить доказательства того, что криптовалюта была указана на электронный кошелек, указанный к клиентам, скажем так. И если обменник не выполняет свои функции, свои обязанности, в общем-то, ну, я не знаю, какие страшные санкции следуют, но первые десятки обменников, представленные на сайте BestChange, то есть там в виде стопроцентные рейтинги, стопроцентные отзывы, допустим, там, тысяча пятьсот клиентов, ну, примерно так выглядит топовый обменник, тысяча клиентов, оставили пятерки, оставили положительные отзывы и ноль жалоб, ноль претензий. Надежные обменники с максимально выгодным и курсом, и, в общем-то, они являются одновременно еще и максимально надежными. То есть шанс не получить криптовалюту по вине обменника, То есть он, ну, собственно, настолько маленький, о, нем, о чем даже говорить не стоит, что подтверждается да, и служба мониторинга коберчейнджа, и, и системы вот этой самой рейтинга пользователей, скажем так.
1: Хорошо. А, давай поговорим а, про очень важную вещь. То есть если я хочу, чтобы мне а, криптовалюта пришла, у меня должен быть кошелек. Кошельки мы разбирали а, в прошлом выпуске. Ну, то есть, что я должен ввести э, для того, чтобы мне криптовалюта куда-то пришла за мои деньги? То есть, хорошо, я э, указываю, ну, то есть, я оплачиваю, например, с карты какого-то банка, да, определенный объем этой криптовалюты. А куда криптовалюта попадает? То есть мне что нужно указать? Адрес кошелька, да, или что-то еще?
0: Это происходит следующим образом. То есть при взаимодействии с обменником обменник предоставляет тебе, как правило, это просто номер банковской карты Сбербанка. Если идет обмен по направлению Сбербанк Биткоин, то значит обменник предоставляет тебе номер карты Сбербанковской, на которую пользователь должен совершить обычный, банальный перевод, который каждый человек тысячу раз уже делал. То есть на реквизиты, на, на номер карты, э, переводит человек ту сумму, на которую он хочет купить э, криптовалюту, определенно, скажем, 50 тысяч. Все, делают перевод 50 тысяч. Ага. И на любом обменнике, в принципе, отображаются, скажем так, этапы перевода к переконвертации рублей со Сбербанка на определенную криптовалюту, скажем, на биткоин. И вот поэтапно про, значит, отображаются на экране все этапы перехода рублей в биткоин. То есть, э, там, ага, платеж зачислен, а, отлично. Там Платеж там, утвержден, ага, все, транзакция отправлена на указанный адрес. Да. При переводе рублей на криптовалюту нужно, да, как я уже сказал, отправить деньги на, на определенный номер карточки и указать номер кошелька, на который вы хотите, чтобы пришла ваша криптовалюта. То есть это тот самый публичный ключ. Когда говорили о кошельках, говорили, что ключи существуют публичные и приватные. Вот приватный показывать ни в коем случае нельзя. Это тот ключ, который дает доступ к кошельку. А публичный ключ как раз-таки это тот ключ, а то на публичный которые нужно предоставлять для отправки на него э, уже биткоинов. Так что, собственно, вот с чем что нужно... Такое? Это биткоин.
1: последовательность символов какая-то, Последовательность
0: да? символов, да. Биткоин, например, выглядит так, так, публичный ключ. Например, это точно не помню, например, 30 символов. B, 0, X, Z, Y, там 0, 4, 6, угу. Y и так далее. И тут, кстати, главное не совершить ошибку, не перепутать, во-первых, кошельки, Если будет хотя бы одна ошибка в номере кошелька, то деньги не уйдут никуда. Это блокчейн и собственно на то блокчейн, что он ну, достаточно, скажем так, независимый и не существует какого-то банковского окошка, куда можно обратиться с ошибкой, с просьбой вернуть деньги. То есть блокчейн ошибок не прощает. Если изменен как-то в этом длинном публичном ключе была допущена какая-то ошибка, или же были перепутаны публичные ключи разных блокчейнов. Например, вы хотите получить биткоины, а случайно отправили там кошелек публичный ключ лайткоины, например. То есть если будет допущена какая-то ошибка, то обменник никакие деньги, разумеется, не вернет, это будет ошибка лежать все цело на вас, и эта ошибка исправить будет невозможно.
1: Ну вот, давай сразу попробуем провести сравнение ПТП площадка да, то есть от человека к человеку она может функционировать, например, как какой-то отдельный раздел биржи, да, одной из криптовалютных бирж. Да, По да, сути, да. это что? Это то же самое, только на другой стороне конкретный человек, который, допустим, продает криптовалюту или хочет, наоборот, за деньги эту криптовалюту приобрести.
0: Ну, в общем, да, но вот много почему-то возникает вопросов о, о торговле P2P, о приобретении P2P, но мне как для пользователя, честно говоря, абсолютно без разницы, вот P2P я приобрел эту криптовалюту или нет, то есть с кем я взаимодействовал? с человеком, с физическим лицом или же вот с обменником. И, тут, я не знаю, мне лично преимущество торгов- приобретения криптовалюты P2P неизвестно. Может быть, там будет чуть-чуть лучше курс, чуть-чуть лучше курс, но, опять же, если мы говорим о P2P-площадках на биржах, там э, тоже наверняка какие-то подводные камни есть. То есть за ввод, вывод, например, на этот аккаунт, может быть, э, браться какая-то комиссия. У пользователей может не быть такого широкого набора, скажем так, криптовалют, который требуется. У меня, например, довольно-таки много монет. Не факт, что на P2P-площадке они есть. Э, также проблемы с ликвидностью может возникнуть. Даже на обменниках, в принципе, объемы э, могут быть, даже на топовых обменников, в принципе, достаточно небольшие каких-то криптовалют. Если брать просто объемы физического лица, соответственно, они еще могут быть меньше. Так что преимущества P2P не, мне неизвестны лично, а какие-то нюансы могут вполне себе всплыть, которые сведут, скажем так, на нет вот ту маленькую-маленькую разницу между курсами, которые мы получаем, используя P2P-площадки. Тем более, кстати, говорить если о самой популярной P2P-площадке LocalBitcoins, да, финская Финская, сайт фи с финскими корнями. И вот не так давно, может быть, недели, две назад, россиян оттуда попросили. Так что самая популярная P2P-площадка с максимально выгодными курсами сейчас для россиян недоступна. А другие P2P-площадки, у которых я, я лично, честно говоря, впервые услышал только в новости о том, что локод биткоин для россиян закрыт. То есть какие-то не непопулярной, малоизвестной площадке, туда лезть. Я бы ну, мне стал. кажется,
1: что в основном люди применяют способ P2P не как какой-то отдельный ресурс, о котором ты сейчас говоришь, а вот как функционал именно биржи, да, когда они пытаются завести Деньги на биржу, то есть им проще в рамках одного ресурса да, все это сделать, чем сначала воспользоваться агрегатором обменников через обменник на свой кошелек на бирже завести и потом уже опять идти на биржу и что-то там делать. Тут в рамках одного ресурса это делается. Возможно, в этом ну, какая-то определенная простота больше заключается.
0: Может быть, простота, но когда я, например, так вопрос звучал, то в принципе, нельзя было прямо со Сбера так хлоп и на аккаунт биржевой загнать свои рубли. То есть это делалось, например, через платежка, по-моему, Payr, то есть нужно было обязательно завести аккаунт там, чтобы завести там аккаунт, нужно в верификацию пройти, то есть паспортные а, Нет, там, сейчас, сюда,
1: опять не же, такой. вот эти сервисы уже недоступны для людей, имеющих российский паспорт, а с mm-hmm. карт совершенно спокойно это можно делать. Вот, а давай, знаешь, поговорим про, ну, во-первых, чтобы завершить, можем ли мы что-то отдельно сказать про такие способы, как торговлю через Telegram-ботов, Да, есть ли тут э, что-то, на что стоит обращать сильное внимание?
0: Про торговлю через Telegram-боты я, сказать, к сожалению, ничего не могу. Я ни разу не пользовался. И, насколько мне известно, это занимает, ну, просто ну, такой очень маленький процент э, взаимодействия с криптовалютой среди пользователей. Преимущество мне неизвестно. Ну, наверное, просто те, кто любит Telegram, как-то живут в нем, э, просто предоставляется тоже такой ресурс. В принципе, насколько мне известно, вполне надежный. То есть деньги э, переводят туда-сюда. Это просто какая-то, ну, не знаю, автоматическая система, которая между пользователями я так считаю, просто соединяет пользователей. Ну и, в принципе, достаточно надежно тоже переводят одни активы в другие. Если желание попробовать вот именно через Telegram это сделать, о том, чтобы были какие-то проблемы, я сильно не слышал. Кстати, сильно слышал, по-моему, бывают проблемы, когда люди в офлайн режиме пытаются менять деньги, и в новостных лентах постоянно поступает такая информация, как некий и Иван Иванов принес, скажем, 7 миллионов, какой-то офис солидный, тут же Москва-Сити, отнес деньги, мама сказать сейчас мы вернемся, и больше этих людей никогда не видел. И такие истории происходят просто постоянно. То есть, если кто-то заходит, если кто-то не, не доверяет электронным обменникам, то, в общем-то, зря, потому что быть обманутым в оффлайн-режиме, на самом деле, шансов гораздо-гораздо
1: больше. Ну, вообще индустрия криптовалют, она связана с огромным количеством недобросовестных проектов, мошеннических схем, каких-то пирамид, именно основанных на технологии криптозаймов и так далее. Хорошо, давай поговорим про перемещение криптовалют уже внутри каких-то площадок. Допустим, если мы завели, купили тот же самый биткоин или какой-нибудь стейблкоин на определенной бирже, то теперь мы можем уже другие виды криптовалют конвертировать через купленный нами, например, биткоин. Нам не обязательно вводить еще деньги и покупать какие-то конкретные монетки, мы можем уже их конвертировать одну в другую через имеющуюся у нас криптовалюту. Правильно?
0: Да, да. То есть на любой криптовалютной бирже, так же, как и на, на обычной бирже, то есть существует ну, да, такое понятие, как пары торговые. Если мы имеем биткоин, то, в принципе, имеем гарантию, что 99 активов к биткоину торгуются. То есть на биткоин можно купить все, что угодно. Такой же популярной парой, частью пары является не только биткоин, но, в принципе, тезер да, стейблкоин, USDT какой-нибудь, USDC стейбл, стейблкоин, другой компанию, эфир. Тоже, то есть, вот эти четыре актива, которые я назвал, может, там стейблкоины местных биржей, там, там coin, что-то в этом роде, то есть, э, есть активы, к которым торгуется все. Вот биткоин является таким активом. Или, в принципе, какой-нибудь популярный стейблкоин типа тезера. сюда, имея его, мы имеем возможность покупать все, что есть на этой бирже. На любой э, бирже мировой, хорошей, таких активов около ну, там, сотни, где-то полторы сотни. Ну, достаточно инструмент, чтобы... Ну, есть из чего выбрать, скажем так. Да, есть из чего выбрать, да.
1: Хорошо. То есть мы можем завести деньги, да. Есть биржи, ну, таких сейчас все, наверное, меньше, где можно завести деньги, и они у тебя отображаются на счету. Скорее всего, ты сразу уже покупаешь криптовалюту, И дальше ты эту криптовалюту обмениваешь на другие криптовалюты. Ты можешь э, перемещать активы между биржами, да, также по системе фактически двух кошельков с одного на другой. Давай поговорим про комиссии. То есть за то, что ты совершаешь транзакцию, операцию э, по конвертации например биткоина в эфир или наоборот, ты платишь определенную комиссию. То есть ты не совсем по такому курсу, а, да, как существует соотношение этих двух валют, проводишь операцию, а за вычетом ну, какой-то незначительной доли.
0: Ну да, в принципе, любая биржа, да, она зарабатывает, да, в первую очередь, ну, скажем так, на, на комиссиях, на, на торговых комиссиях. На криптовалютных биржах примерно та же история, но так же, как и на обычной бирже, так же, как и на криптовалютной, в общем-то, невысокая комиссия. Какие-то биржи, на определенные активы или в паре с определенным активом, скажем так, с стейблкоином биржи, на которой мы торгуем, может быть, вообще не брать комиссии и так далее. То есть комиссия – это такая ну, штука, если ты не активный трейдер, то, в общем-то, ей можно вполне себе пренебречь. И взаимодействие, в принципе, с блокчейном. Вот та комиссия, которую майнеры себе берут, тоже, в общем-то, она не так высока. Самый ну, такой дорогой блокчейн, с которым достаточно дорого взаимодействия, да, биткоин у нас, он медленный, такой дороговатенький, есть, по крайней мере, блокчейн, который гораздо быстрее, гораздо дешевле. То я вот буквально переводил, не три назад, наверное, вот именно биткоин, переводил 0.0.2 биткоина, это где-то 20, 25 тысяч на наши деньги. С меня взяли комиссию. То ли 30 рублей, то ли 40 рублей. Вот, вот как-то так вот. Я сделал транзакцию, в принципе, да, Почему эти 40 рублей, это не процент а от суммы. Если я переводил там целый биткоин, то комиссия была, в общем, примерно такая же. То есть, если мы говорим о комиссии, о каких-то микроплатежах, которые происходят, например, в дорогом блокчейне биткоина, то есть это становится не совсем рентабельно. Чашку кофе за биткоин купить довольно-таки сложно. Если мы говорим о переводе, скажем, миллион долларов, то это наоборот становится очень-очень привлекательный перевод больших сумм именно через сети какой-то, через блокчейн, потому что э, берется комиссия уже, скажем, 3%, не с миллиона долларов уже, что уже составляет большую такую достаточно сумму, а берется комиссия, в принципе, примерно такая же, которую мы совершаем при, ми- при микроплатежах. То есть миллион долларов можем перевести также за 40 рублей, грубо говоря, примерно. Вот, если мы говорим о, тор- о торговле на биржах, то, опять-таки, можно пренебречь она незначительная, Вывод с бирж тоже, в принципе, ничего страшного нет. Я, например, никогда никаких не чувствовал, что меня грабят, платя, скажем так, один доллар за вывод, скажем так, 1000 долларов. Ну, на биржах все-таки
1: инстанкция. она привязана к а, сумме транзакций. Да, там, допустим, на, на, она... бирже, да, на бирже, 0, 0,2%... да. Сотых процента, 0,15%. Да. Да, 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 в том варианте, который ты озвучиваешь, она фиксированная, и чем выше сумма операций, тем, соответственно, она более выгодной, более рентабельной становится. Ну, в
0: общем, да, да перевод взаимодействие с блокчейном, в принципе.
1: Да, и давай, наверное, последнюю тему на сегодня попробуем осветить. А, разные сети, да, то есть в зависимости от той или иной сети даже для одной и той же криптовалюты, разные условия перевода. И вот здесь, опять же, это важно, как мне кажется, и для выбора пополнения, потому что мы должны в одной и той же сети совершать эту транзакцию, и комиссия там может очень сильно отличаться. То есть где-то за одну операцию может быть условно 10 долларов комиссия, а где-то 20 центов. А при этом один и тот же биткоин мы переводим... ну на одну и ту же площадку, но в разных сетях. Вот в чем здесь
0: суть? Ну, в принципе, вот, Вася, суть я описал. Мы один тоже актив. Ну, скажем, например, у самого популярного стейблкоина Тезера, то есть у него нет собственного блокчейна. Это просто компания, которая на других блокчейнах, достаточно надежных, которые считаются, выпускают эти самые свои цифровые монеты. И мы можем взаимодействовать с этими Тезерами, используя блокчейны по своему выбору. И вот эти самые блокчейны, они есть в эксплуатации более дорогие, есть менее дорогие. Ну, популярные, то есть если мы взаимодействуем через биржу с тезерами, то при вводе-выводе нам биржа предоставляет право выбрать блокчейн. Дорогой, но надежный, условно надежный, либо же дешевый и очень условно ненадежный. То есть, ну, если мы делаем крупный какой-то перевод, крупную транзакцию, например, миллион долларов, вот э, вполне себе мы можем использовать для перевода тезеров на миллион долларов блокчейн эфира, скажем так. То есть это надежная сеть, она поддержана, не до недавних пор была поддержана огромным количеством вычислительных мощностей, но в любом случае она такая сеть надежная. Но если мы переводим миллион долларов в стейблкоинах по сети эфира, э, мы платим определенную комиссию, и в зависимости от загрузки сети она может быть достаточно э, высокой, ну, относительно высокой, ну, скажем, 200 долларов. Но когда переводим миллион долларов, это, конечно, ну, это не деньги, там, 200 долларов. Если мы делаем небольшую транзакцию, скажем, 50 долларов, и при загрузке, при высокой загрузке сети эфира, мы, надежной сети эфира, мы имеем комиссию, там, 200 долларов, 200-100 долларов, конечно, нам это невыгодно. И тогда мы должны обратить свое внимание на сети более дешевые, более быстрые, но, в принципе, о них нельзя сказать, что они ненадежные. Таковыми сетями является, например, сеть Tron, сеть, там, как, оптимизм сеть. То есть при переводе этих самых стейблкоинов мы выбираем сеть, и нам тут же считается комиссия, сколько. Выбираем, там, сеть эфира, у нас, ага, 50 долларов. Сеть, там, оптимизм, ага, там, 80 долларов. Выбираем сеть Трон, ага, 30 центов. Отлично, сеть Tron – прекрасная сеть, и (смех) мы должны выбрать протокол не ERC-20,
1: как в сети эфира, а TRC-20. Ну что ж, на этом мы э, будем завершать сегодняшний выпуск, а, а в следующих эфирах уже поговорим про то, можно ли извлекать выгоду от криптоактивов, и если да, какие способы для этого существуют. Благодарю еще раз нашего гостя Игоря Михайлова за сегодняшний эфир. Спасибо.
0: Все, всем спасибо за внимание. Вася, спасибо за приглашение. До новых встреч. МАНИ-МАНИЯ